0: Det är torsdagen den 23 september. Du lyssnar på Ledaredaktionen en podd från svenska dagbladet. Varmt välkomna! Jag heter Andreas Eriksson, och idag ska jag hjälpa er att bli lite klokare kring det stundande tyska valet. Med mig för att göra det har jag två kunniga gäster som kan Tyskland bättre än de flesta. Exempelvis Johannes Tongberg, reporter på Södmarnas nyheter och författare till boken Europas mitt rese genom Tyskland. Välkommen hit Johannes. Tack så mycket. Tack. Och Anders Ydstedt, entreprenör och rådgivare åt svenska företag på den tyska marknaden. Välkommen hit Anders. Tack så mycket Andreas. Du kommer följa valet på plats i Berlin, sa du precis. Eh, berätta, från i vilket sammanhang?
1: Nej, men jag bevakar mycket skattefrågor och näringspolitiska frågor, energi och mobilitet och sånt där. Och jag ska ner och träffa vän, vänner och sen ska jag träffa lite representanter för näringslivsorganisationer och skattebetalarorganisationer. Och så ska jag gå på valvaka på söndag med, med bland annat skattebetalarorganisationer Aha, i alla okay. Tyskland. Mm. Johannes,
0: ska du ner till Tyskland eller har du varit där nyligen under valrörelsen? Inte så mycket
2: i valsammanhang. Jag var där i somras en sväng. Jag brukar vara i Tyskland några gånger per år. Men inte till det här valet. Nej. Jag får försöka följa det från, från Sverige
0: på något sätt. Just det. Vi ska prata om det sen, hur man bäst följer valet från svensk horisont. Ni, Tyskland kallas ju när man skojar ibland för Sverige för vuxna. Solunda är det alltså dags att ha ett val för vuxna. Hur går sådana till? Vad pratar man om? Tyskland är ju sen länge en av Sveriges absolut viktigaste internationella partners på massor av områden. Vår största, vår största handelspartner bland annat. Tysk kultur är förmodligen den som historiskt sett påverkat oss mest. Man behöver inte gå särskilt många generationer tillbaka för att hitta ett svenskt folk som kunde språket betydligt bättre än dagens stapplande dönerbeställningar. I svensk media har Tyskland tidigare, i alla fall, ofta hamnat i skuggan av USA. Eh, det har varit rätt mycket kritik mot att vi har varit ganska dåliga på att bevaka vårt, vår närmaste stormakt. Eh, jag gick in faktiskt och, och gjorde en snabb koll innan vi började idag. Tittade på, i mediedatabaser på, i svenska medier, antal träffar på Donald Trump, det vill säga den före detta amerikanska presidenten. Jag fick upp 238 träffar där, medan Olaf Scholz, som alltså då är favoriten för att finna valet och bli kansler eh, efter söndagen, hade mindre än hälften så många, bara 102. Så att, det kanske finns lite sanning i den där gamla kritiken, men jag tänkte att vi nästan skulle börja med att jag har en uppfattning att vi har spottat upp oss lite när det gäller Tysklands kännedom i, i landet. Vill Vad säger du, Johannes? Hur tycker du svenska medier har gett för bild av Tyskland och valet den här gången?
2: Nej, men jag har också känslan av att det är bättre. Och att det finns ett intresse från svenska medier och förhoppningsvis också från dess läsare och tittare och lyssnare. Um, så absolut. Sen är det väl som liksom Tysklands nörd så tycker man väl alltid att det är en underbevakning på något sätt. och Någonstans får man väl ge sig, men, men ändå, som du sa inledningsvis, det går inte att komma ifrån hur viktigt Tyskland är för Europa och för därmed för Sverige och det är ett nära och stort grannland. Så att det är ju Viktigt att
0: det bevakas ordentligt tycker jag. Mm. Anders, vad, vad säger du om Tysklands bevakningen den, i det här i samband med det här valet?
1: Mm, nej, men jag brukar tillhöra dem då som de här dagarna före det är dags för tyskt val ute någonstans eller på flera ställen i media och, och klagar på att vi är så dåliga på att det finns en sån eh, asymmetri i tyskarnas stora intresse för Sverige. De har ju liksom tv-serier som utspelas i svensk miljö på public service och sådana saker medan vi då är måttligt intresserade av Tyskland. Men jag tycker faktiskt att det har skett en ordentlig uppryckning i bevakningen i år och det är många som skriver om Tyskland och det är mycket mer initierat och, och man försöker hitta fler frågor och, och sånt så att jag är jag är bättre. Jag jag kan inte gnälla, jag gjorde en sån jämförelse här om året som du Andreas och kollade i retrivet liksom, på träffar av hur många, många reportrar som görs om primärvalsval i Iowa i USA, hur svenskarna är där liksom, och be besöker varje kaffemöte och sånt. Men jag tycker att de har gjort sådana saker i, i svenska medier inför det här valet. Och så, ja. mm. min, min, mitt försök till spaning är väl kanske just där tidigare så har man tänkt Tyskland, Merkel och sen har man blänt blad liksom, och tänkt det är väl ungefär som vanligt. Jo, men det...
0: så, har, så har det ju varit lite också.
1: Ja, ja. och kanske är det det som skapar liksom ett större intresse eller ett behov av att försöka så att säga, förstå lite mer innan man lägger Tyskland åt sidan. Mm. Ja, intressant
0: att vi gjort samma spaning, men tummen upp för svenska mediers Tysklands bevakning alltså. Absolut. Hörni, då går vi över till att prata om valet. Jag tänkte börja med dig Johannes- eh... Ja, fråga egentligen, Vad handlar valet egentligen om? Vad är det, vilka är de viktigaste sakfrågorna som man har diskuterat under valrörelsen? Gå då att sammanfatta lite lagom kort och behändigt så, så, där, så gott det går?
2: Um, ja, alltså, det är vissa frågor som väl, väl väljarna anser viktiga. Jag önskar ha en sån här lista över alla de i ordning, men det har jag inte. Men, men klimatet är en sån fråga som, som är viktig och som anses viktig. Och som fick ännu mer aktualitet efter de här översvämningarna eh, som var i somras. Sen finns det ju sådana här, alltså ekonomin, och där finns det ju ganska klassiska höger-vänster-frågor eh, kan jag tycka, liksom ska skatten höjas eller inte och, och så sådär. Um, men anmärkningsvärt kanske är också att de här enorma opinionssvängningarna som har varit på senare tid, som vi väl kommer in på, antar jag, nog inte har haft så jättemycket med sakpolitik att göra i min känsla i alla fall utan snarare liksom vilka personer som, har, som företräder partierna vad de har gjort och inte gjort en, mer en egen dynamik som, som utvecklas då när det går upp och ner för, för de olika och sådär va um, om klimatfrågan nu anses så viktig så skulle man kunna tänka sig att det skulle gynna Miljöpartiet då och det har det ju inte gjort på sista tiden mm. um, och sen Tycker jag väl också att något som inte har varit så framträdande i debatterna är ju liksom internationella frågor och Europafrågor och så som annars ju är påtagligt mer närvarande i tysk politisk diskussion än i svensk skulle jag säga. Men, men det känns inte som att det har varit så hett liksom i de här debatterna som... Mm. Som har varit.
0: Det är en mm. intressant iakttagelse. Eh, Anders vill du lägga till någonting där. Eh, klimat och klassiska ekonomiska höger vänsterfrågor nämnde Johannes. V vad tänker du?
1: Nej, men jag håller med Johannes där att det, det, så att säga de här välja, väljarsvängarna och sånt tror jag inte har betytt, berott så mycket på sakfrågor överhuvudtaget utan utan är nog mera profilfrågor och, och, och sådant och personfrågor snarare och sånt. Sen ser jag ju samtidigt att de, när jag, de sakfrågor jag bevakar, så finns det ju ett enormt oro till exempel hos den tyska själv den äg ägarledda industrin då mittelstand för, för vad ett regeringsskifte skulle kunna betyda här liksom med skattehöjningar och skatte på ägande, återkomst av förmögenhetsskatten som avskaffades 98. Det finns en ledare vi kommer väl att prata om Scholz längre fram tänker jag, men det finns en oro för den här ledartrion och Kynert, Eskens och Walter Borg som är bakom, som leder SPD egentligen, vad de egentligen står för, långt vänster om Scholz förmodligen. Kynert var ju den som när han var ljus och ordförande för ja ungsocialisterna, Socialdemokraternas ungdomsförbund, drev att man skulle socialisera BMW-fabrikerna i München och sådana saker. Så det, det, det finns liksom inte Nästan inga spärrar i, i den typen av vänsterpolitik bakom Scholz i, i leden på något sätt. Och så och det är väl något tema som CDU som 5 i 12 försöker lyfta upp och så. Mm. Men, men där är mycket sånt. Hyresbroms pratar man om men i själva verket handlar det egentligen på sätt och vis om förstatligande på något sätt utav fastighets. När man lägger beslag på, på, ja, på hyresmöjligheterna och sånt. så att det med många sådana egentligen potentiella hot, skulle jag vilja säga. Möjligen kan man väl ha, om jag ska dra det det här med den här transformationen av näringslivet som Merkel har varit drivande i där man ska så att säga se över framtidens mobilitet, energisystem, industrin och så vidare och sånt där det samtidigt kanske inte då finns ja, den går. Oavsett vad man tycker om så går det så fort att det är svårt att få riktig, få ihop det hela. Det finns inte tillräckligt med el, precis som vi pratar om i Sverige, för att lösa det här. Och, och, så. och där börjar det väl dyka upp faktiskt en realiserad oro tror jag faktiskt för, för en del av de här frågorna. Att det, hur ska det gå med jobben i, i bilindustrin? Ska vi byta till el? Ska tysk bilindustri tvingas tillverka bilar som inte går att sälja annat än i Tyskland? Mm och så vidare och det där är, så möjligen är det den typen av frågor tycker jag på min radar som. Mm.
0: just det, vi hoppar över till dig Johannes Anders beskriver här att det finns en oro eller misstänksamhet från tysk höger mot att socialdemokraterna eh, potentiellt skulle glida längre till vänster och att det där finns en höger-vänster-konflikt känner du igen det också eller hur skulle du vilja beskriva det?
2: Nej, men så är det ju absolut. Alltså dels det som vi var inne på här att hur vänster är SPD då med tanke på då Scholz som kanske är mer mittenorienterad och SPD-ledningen som är mer vänsterorienterad men sen också frågan om vilka regeringskoalitioner som eventuellt kan bli aktuella och det diskuteras ju ändå nu att om, om det kan bli en koalition tillsammans med Die Linke som är alltså ja, vänster, ett vänsterparti, delvis arvtagare till det gamla östtyska kommunistpartiet och ja, blev det så så det är det liksom ju naturligtvis en vänstersväng. Och det är också någonting som CDO och CSO nu så att säga, varnar för att en röst på Scholz kan vara liksom en röst som är, resulterar i någonting som är mycket längre vänsterut. Mm. Så den eh, konflikten finns ju och kan ju vara möjligen då någonting för CDU och CSO att, eh, så att säga, varna och, och skrämma upp eller mobilisera hur man nu vill uttrycka sig sina egna väljare eller även mittenväljare då.
0: Mm, så här är det sista av mangen. Jag tänkte bara, vi ska dröja lite för det. Det är ju så att eh, Scholz är ju kanslikandidat men det finns ju som ni beskriver inom SPD flera, ett delat ledarskap om bara någon av er skulle kunna redogöra för det, hur det ser ut om någon känner
1: sig manad. Så säga, Scholz är kandidaten men partiet har en partiledning som består av ett delat ledarskap, ungefär som Gröna här med två partiledare som då en ena heter Saskia Eskens och den andra heter Norbert Walterborgen. Så de är tydliga vänster, vänster, socialdemokrater. Och sen till det här så att säga, delade ledarskapet så har man adjegerat då eh, Kevin Kynert då, som jag nämnde tidigare. Som är kanske lika mycket eller kanske ännu mer vänster. Som någon slags, så, att säga, så det blir egentligen ett slags tredelat ledarskap.
0: Just det. Det är lite ovant för, för oss svenskar för vi ser ju oftast partiledaren då som, för det största partiet som också som statsministerkandidat. Hörrni, ni, ni har båda nämnt de här våldsamma svängarna i opinionsmätningarna inför valet. Eh, jag ska bara kort rekapitulera dem för lyssnarna. Det var ju så att CDU, eh, alltså de konservativa partiet, gick in i det här året på en ganska hög nivå. Under våren tappade man samtidigt som Miljöpartiet gick framåt och nådde nivåer som man inte har nått tidigare och till och med det väl om CDU där ett tag. Eh, därefter blev det en ny topp i början av sommaren för CDU då, då Miljöpartiet föll tillbaka. Därefter vände det återigen neråt för CDU. Och månaderna fram till valet nu har präglats av en våldsam framgångsvåg för Socialdemokraterna. Sen såg jag nu när jag tittade på ett uppdaterat poll av poll så att det liknar nu som vi har kanske ännu en omsvängning på gång där CDU börjar stiga igen. Men jag vet inte hur bekräftat den är. Johannes, de här våldsamma förändringarna i opinionen, du beskriver att de kanske inte riktigt avspeglar sig i, i debatt och sakfrågor utan har andra förklaringar. Vad är din tank och analys kring varför, varför det har vänt så våldsamt åt olika håll?
2: Ja, alltså det finns ju en del så här personsaker då som har hänt. Först kan man kanske säga att det här är nog rätt så överraskande tror jag, för alla observatörer. I synnerhet tycker jag i alla fall SPDs enorma uppgång. SPD har ju legat fruktansvärt dåligt till väldigt länge och liksom varit ja, uträknad när man liksom sagt att det är kört. De kommer inte komma tillbaks. Det, så. Och, och nu har de ju kommit tillbaka uppenbarligen så, så det var lite överraskande tycker jag. Men för att återkomma till de här svängningarna då så har det nog till stor del att göra med, med kanske toppkandidaternas, vad de har gjort och inte gjort. När det gäller de gröna då, Anna-Lena Baerbock är ju deras kanslikandidat. Hon fick ju hård kritik på flera punkter och hon hade friserat sitt CV. Hon blev anklagad för plagiat i en bok hon har skrivit. Hon hade inte redovisat några sidoinkomster på korrekt sätt eller i tid. Uh, och det tror jag kan ha spelat en roll i synnerhet mot bakgrunden att hon blev så väldigt hyllad då under, under gröna uppgång som en ny kraft eh, en, och väldigt hyllad som person av, av, av med, i medierna så att eh, det här bakslaget blev rätt så hårt, fallet blev rätt så hårt. Uh, Armin Laschet då, som är CDUs eh, kandidat och CDU-CSOs kandidat. Ja, det här har ju alla hört och sett men han råkar ju skratta på fel tillfälle då, i samband med att han besökte översvämningskatastrofområdena och sen uppfattas han som lite otydlig och lite luddig eh, och så. Medan Olaf Scholz då, som är SPDs kandidat eh, nog uppfattas som stabil och trygg och kanske också har lite av den här eh, kanslerbonus som man säger, alltså den fördel som man har av att sitta i regeringen redan. Han är ju vice, vice och finansminister så att han kanske har profiterat på det då. Jag, skulle, jag uppfattar honom som ganska tråkig och liksom så, som, som debattör alltså. Men det är kanske just den här tryggheten som folk tycker att han utstrålar då, som, som går hem i Tyskland. Mm.
0: Anders, du får kommentera samma sak, de här våldsamma mm. svängningarna och deras anknytning till ja, helt enkelt cancelkandidaternas person och hur de uppfattas i media. Gör du liknande analys som Johannes här?
1: Ja, det gör jag ju. Man lägger, om man tänker på de gröna så tror jag att, att de är dessutom man funderar på hur kan, hur kan man göra såna uppenbara missa liksom att inte ja, redovis ersättningar och CV-anpassningar och sånt som Bärbock har gjort och sånt. Och jag tror att det fanns en kultur att de helt enkelt inte granskades på samma, eller det påminner lite granska. De är vana. Att, de, att ja, public service och liksom, så att de gröna ändå såg som så ja, de självuppoffrande och vi bryr oss om, om naturen och sånt där. Så att de har liksom varit titiskt gått fria från, från den typen av granskningar. Och det kom nog lite grann som en överraskning helt plötsligt att, att det blev en sån ja, att, att de gröna utsattes för samma typ av granskningar som andra partier alltid brukar, brukar utsättas för. Och det... det det är min gissning till förklaring till det här men det är ju helt, helt sant att det, det, det har blivit en, vad heter det? Det är en förklaring till och Sen tror jag också att en klassisk grej med de gröna i Tyskland är att de brukar bli väldigt framgångsrika när, när de är gröna och då kan de lyfta till nästan hur storhöga siffror som helst. Och när de då blir riktigt stora och börjar de bli kaxiga så blir de lite mer röda också. Det är inte riktigt lika lika. Det finns fler gröna röster så att säga över hela än, än än det finns de som dessutom då vill vara väldigt röda samtidigt med grönt. Och då, då pyser det ihop lite, grann. Då ser vi i Sverige också att det är samma sak här: att de är de, den de, de gröna försöker vara kaxiga på röda områden. Det tror jag är sant. Och Laschet är som sagt när jag har sett bilderna på skratten. Vad jag har förstått så, är väl han, så var han ju inte heller riktigt den kandidat som kanske får partiarbetarna att engagera sig fullt ut. Det sägs att det inte sätts upp lika mycket för att, att frivilligarbete med att sätta upp affischer på honom och sånt inte går så bra. Det, det är väl förmodligen en indikation också på att, att när man sitter i mindre samtal och sånt så är det inte säkert att ser du är så entusiastiska för att prata för sin kanslerkandidat den här gången. Och det är säkert demoraliserande. Jag brukar vi skoja med att Merkel sägas att Merkel var duktig på vad heter, demobilisering av hela väljarkåren inför val. Och jag skulle vilja säga att den här gången har man lyckats demobilisera CDU-apparaten med. med, med sin egen kandidat.
2: Det är nog en, en poäng, alltså det fanns ju en, en, en strid där om vem som skulle bli kandidat mellan Larset och Marcus Söder som är det bajerska systerpartiets CD, CSOs ledare och Söder är ju avgjort mer populär bland väljarna det, det visar ju alla mätningar så att ja det, det, det är säkert en,
0: en förklaring också Just det. Eh, bara en sak. Vi hade ju en podd i maj, tror jag det var, där vi diskuterade upptakten till valet, där du var med, Anders. Då pratade vi lite om de gröna i Tyskland. De är ju inte exakt likadana som våra gröna. Om, vi bara kan, om någon av er kort skulle kunna redogöra, för, vad, vad, vad skiljer de sig från det svenska Miljöpartiet? Anders, borde du bara säga några ord om detta?
1: Ja... Jag vet inte, det är egentligen så att de har varit en förebild för de svenska eh, gröna av och till och, och lite grann så att vi slä, ofta lite grann släpp, så att säga, följer efter här i, i Sverige men samtidigt så finns det ju då gröna företrädare i Tyskland som inte är röda och är väl därmed också faktiskt som jag ska stärka min eller mot, alltså argumentera för min tes då att Baden-Württemberg styrs ju av de gröna och där är de då –industrialister och, och ja, ganska borgerligt gröna. Mm. Och det är uppenbart att det är ett riktigt starkt framgångskoncept. Och det har vi ju inte i Sverige alls på senare år, några sådana, Nej. sådana gröna företrädare.
0: –Nej, för jag vill minnas att vi den tidigare på den tog upp lite av det här –något konservativa draget som ändå finns i, i de gröna i Tyskland. Men nu vi ska gå över och prata socialdemokratin. För det, som jag sa tidigare så eh, har det ju gått jättebra för dem i opinionen under... I alla fall andra halvan av sommaren. Och det såg ju läge ut som Olof Scholz skulle gå mot en valseger. Vad kan vi säga om honom? vad är han och vad har han betytt för Socialdemokraterna? Och vi ska börja med dig Johannes. Vad, vad, kan du ge oss en lite introduktion till denna politiker och hans politik?
2: Ja, nej, men jag tror att uppenbarligen har han som person betytt mycket väldigt mycket för, för partiet SPDs framgångar i opinionen sådana här mätningar, de, man frågar ofta befolkningen om man kunde välja kanslern så att säga direkt med personval, vilket man ju inte kan då, men om man skulle kunna vem skulle du välja då? Och då har ju Scholz eh, varit ledande lätt sådana här mätningar då, medans eh, SPD länge låg långt långt under så att säga Scholz popularitetssiffror så han har ju dragit sitt parti skulle jag säga och eh, Möjligen beror det på det jag var inne på den här trygghetsfaktorn så att säga att han, han är stabil han har regeringserfarenhet han har inte gjort bort sig som de andra eh, och, att det finns en sån faktor tror jag och, och som sagt han är ju, sitter ju i regeringen han är vice och finansminister har tidigare varit eh, ministerpresident så heter det inte i Hamburg han har varit eh, mars, heter det ledare för delstaten Hamburg så att säga eh, i, har han har varit
0: just det mm. Anders, har du några tankar där du vill komplettera med?
1: Nej, det, ja, det, det, så att säga, det var någon reklambyråguru som uttalar sig i Vält idag och jämförde de olika kandidaterna. Han menar väl att, att vad heter det framgångsrika tyska långvariga kansler. De är ganska tråkiga. De är inte så kul liksom. Och Kohl satt många år och Merkel har suttit många år och Scholz har kanske den samma liksom samma profil inte, inte, inte så kul helt enkelt och det är nog framgångskoncept mm. om man ska vara liksom en trygg, trygg kandidat. Jag,
2: jag tror att det finns en sån, en sån viktig faktor folk vill gärna ha eller många vill ha stabilitet jag menar, märker gick ju till val på att ja men ni vet vem jag är så rösta på mig och det finns den här klassiska valaffischen från och tiden med kaine experimenter liksom. och mm. det där kanske lever kvar att, och det skulle också kunna vara något som Eh, svårt då för Anna-Lena Baerbock som kommer in som i sammanhanget relativt oerfaren och från ett parti då som, som förvisso suttit i regeringen tidigare men, men inte nu på senare tid. Va? Så att, eh, ja.
1: mm. Och samtidigt kan man väl säga då, om jag det, att eh, Laschet har inte kunnat göra utnyttja då, att alltså, så han är inte är en del av koalitionen men samtidigt så, så leder ju då Merkel den här koalitionen som är. Så han får ju vara försiktig med sin kritik så länge hon finns kvar i systemet. Och hon kanske överlever honom i systemet. Och, och, och sådär. Så att han kan inte. Det är svårt för honom att säga någonting nytt. Och, och, och ta ut en ny riktning och sånt där. Man kan ju tänka sig svenska partiledare som skriver på DN-debatt att mina företrädare hade fel. Och här är lite grann vår nya inriktning. Något sånt ser vi ju inte. Men det är kanske det som hade behövts egentligen förmodligen för att skaffa sig en ett ner, större manöverutrymme och trovärdighet. Nu är han snarare blockerad av utav, utav den politiska situationen med Laschet. Mm, just det. Det.
0: Du nämnde eh, olika koalitioner. Eh, de spelar ju precis som i, i svensk politik en viss roll vilka som väljer att samarbeta. I Tyskland då så har man ganska fantasifulla namn på detta. Det har talats ju om Jamaika koalitionen vilket säkert många har talas om. Ampel-koalition en annan man talar om då det syftar typ trafikljus och syftar då på färgerna. Äh, Jamaica också då förstås då, som är grönt, gult och svart. Och ett trafikljus är ju rött, grönt och gult. Det finns säkert andra koalitioner som inte jag känner till. Men kan du berätta lite, om vi börjar med dig Johannes, vilka är de här koalitionerna? Och hur skulle de kunna formera sig? Och hur sannolika är de?
2: Mm. Nej, det finns ju en massa, eller ganska många, uh, tänkbara alternativ. Uh, först kanske bara om man får jämföra med Sverige då, så, så är det ju några skillnader här. Dels så har man i Tyskland majoritetsregeringar. Man måste inte ha det, men man har det. Uh, det är en skillnad. Och sen finns det då flera, fler tänkbara alternativ. I Sverige har vi ändå en ganska fastlåst blockpolitik. Uh, det är inte riktigt så i Tyskland. Uh, utan där är det ju många partier som ligger ganska nära mitten som kan tänka sig att samarbeta med varandra. Vilket ju den här stora koalitionen vi har nu vittnar om. Men för att återgå till de här möjliga alternativen. Jag märkade ju då svart, gul och grön. Där då svart är CDO, CSO. Gul är det liberala FDP och grönt är förstås de gröna. Och det är ju något som man länge trodde var det troligaste utfallet. Då. Bygger väl kanske lite på att det går hyfsat för CDO eller att de blir störst. Kan ju bli ändå. Man måste ju inte, det största partiet måste ju inte så att säga, bilda regering. Men det är väl ändå så man börjar tänka va. Ampel, röd, gul, grön. Ja, det är ju då SPDs kanske drömscenario då att bilda en majoritet. Andra alternativ som man har pratat om, det är ju det här jag var inne på tidigare. Alltså röd, röd, grön. Det vill säga tillsammans med det här vänsterpartiet i De Linke. Det är ändå någonting som diskuteras nu. Skulle det bli så så skulle det vara första gången som De Linke satt i en regering- det skulle vara ja, på det sättet liksom väldigt nytt. Och det största hindret för det är väl, tror jag, utrikespolitiken där de här de står väldigt långt ifrån alla andra partier. De vill ju gå ur NATO och, och sådär. Så det är ju väldigt annorlunda och radikalt. Um, det är kanske de man pratar med mest. Det finns det, det finns Deutschlandkoalition, alltså efter tyska flaggans färger som man pratar om också. Uh, ja, har man är också sån där flagga, alltså svart, röd, grön. Det är osannolikt, tror jag, för jag tror inte att Socialdemokraterna och CDU, CSO vill fortsätta sitta i regering tillsammans. Men man vet inte. Just det.
0: Eh, Anders, eh, släpper in dig här. Då, när man laborerar med de här färgerna, eh, vad tänker du om dem och olika sannolikheter för olika kollektioner? Det beror ju på valresultatet förstås, men hur, hur går diskussionen?
1: Mm, nej, men jag, jag delar nog Johannes bild av det här. Det, det vad heter det? Och, och med men, 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 oavsett vad som är rött, med mycket rött i, i flaggan om vi säger så. Jag tycker man tittar på tyska så att säga, valbevakningar och sånt där. så har de ofta väldigt roliga små animationer också. Man kan se liksom, i alla fall teoretiskt sett oändligt många olika färgkombinationer man kan få ihop eller försöka få ihop då, för att få ihop en majoritet och så. Och lära sig de olika flaggorna och sånt. Men, men rött i flera eller en eller flera varianter Just det. Skulle jag säga. den här gula färgen
0: eh, som då står för det marknadsliberala FTP som verkar kunna finnas med i lite olika varianter eh, brinner ju jag som gammal folkpartist förstås för hur kommer det gå för dem och vilka tror ni dem vill regera med i slutändan eh, Johannes?
2: det går ju hyfsat för dem i mätningarna eh, jag vet inte 11-12% procent kanske något sånt. Här. Eh, och de kan ju få en, en nyckelroll eftersom de liksom är med i flera av de här scenarierna. Så, att, så på det sättet kan de få en viktig roll. Fick de välja så föredrar de att samarbeta med CDO och CSO snarare än de gröna. Det, det har jag också uttryckligen sagt så från partiledningen att ja, jag har svårt att se vad, vad Socialdemokraterna ska kunna erbjuda oss, säger ju deras partiledare. Och så där. Men förhandlingarna får ju utvisa hur, hur det blir. För det finns som sagt väldigt många eller ganska många tänkbara koalitioner. Och det som har uteslutits är för till exempel... Ja, Laschet har ju sagt absolut inte med i Linke. Ingen vill samarbeta med AfD. Ja, I övrigt så kan man tänka sig en massa kombinationer.
1: Ja, Anders? Det finns ju ett dilemma för, för, för Linne då också. Att de hamnar ju utanför förbundsdagen när de sena, efter att senast har varit med och regerat för att de inte fick igenom tillräckligt. Och Linnar har ju flera gånger sagt i den här valrörelsen att bäst är nift så alls falsk så Så att säga, hellre inte vara med än att, än att tvingas mm. vara med på sånt som vi inte står för. Och där pågår ju ett spin kan man väl säga då att, att ska, ska Linnar vara den FDP vad de som släpper fram det Linke? Att ska liksom, ja, om, Linne, om FDP säger nej till Socialdemokraterna så kanske det är han som är skyldig till att, till att det linker kommer in i regering. Lite grann för att sätta press på, på FDP då, att, att på något sätt vara med och hjälpa Socialdemokraterna att bilda regering. Och det
2: var ju vad han sa också efter förra valet. Alltså det, man börjar, efter förra valet så börjar man ju prata med FDP och de hoppar av de här förhandlingarna. Och då blev det en förnyelse av den stora koalitionen, vilket ju man inte hade trott och vilket Socialdemokraterna sa. att Det tänker vi inte upprepa. Så, Så att, ja, Men han har kanske lite annan
0: press på sig nu också att, att ändå få till något. Mm. Men intressant ändå med det där svarta pettersspelet att det är ditt fel att vi måste samarbeta med dem. Alltså det känns ju igen lite från den svenska politiken. Så kanske är de inte så mycket vuxna än vad vi vad vet jag. Hörrni, nu nämnde ni AfD, Alternativ för Deutschland. De är ju isolerade i tysk politik, på, som jag har förstått, samma sätt som SD var tidigare i svensk. Johannes, vad säger du de om det? Finns det något som talar för att tyska politiker, ja då tänker jag främst till höger, skulle göra som man gjort i andra politiska länder och börja samarbeta med ett parti som FD, F, Alternativ för Deutschland, eller hur går tankarna där?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså inte nu efter det här valet. Det, det får man nog hålla för uteslutet. Alla har ju sagt att det absolut inte... Um, ja, på jättelång sikt är det alltid svårt att tro något. Men uh, AFD har ju liksom snarare radikaliserats uh, sen de bildades. Det bildades ju som ett parti som var kritiskt mot hur EU-samarbetet fungerar och har ju gått mer längre och längre åt extremistiskt håll. Uh, så, så det är väl en skillnad, alltså... Jämfört med Sverigedemokraterna har ju snarare gått åt andra hållet, eller åtminstone försökt framställa sig så när man har gått åt andra hållet så att säga. Så det är ju en skillnad.
0: Men vad spelar då AFD för roll i tysk politik? Är de bara ett parti som, jag vet inte vad exakt de ligger på, är det knappt 10 procent eller sån där? Anders, ja, lite drygt. Tror jag. Mm. Ja, så pass. Mm. Anders, vad skulle mm. du säga om deras roll i tysk politik?
1: Nej, men de är ju precis som mest som i Sverige, så komplicerar de ju regeringsbildningar helt enkelt att få ihop majoriteter. Så är det ju. Mm. Men du, och, men du tror inte heller att
0: de kommer släppas in i värmen från något håll heller under översiktlig in,
1: Inte på nationell nivå men, men jag skulle inte säga. Alltså, det beror väl på hur deras på andra nivåer kanske med företrädare som kanske har en annan profil eller om det sker någon sån utveckling. Så, så ska jag inte helt stänga dörren. Precis som det linker med och styr delstater och, och sådär. Mm.
0: Tyskland har ju sin historia, vilket naturligtvis gör att ett parti som AFD uppfattas på ett kanske annorlunda mm. sätt. Hörrni, yes. Vår tid börjar nära sig till slut. Jag tänkte bara fråga till er båda. Tycker ni att det finns någonting i när, när vi diskuterar det tyska valet eller tysk politik generellt som vi missar i Sverige lite grann, eller som är underrapporterat som är viktigt att förstå för att förstå hur, hur tyskarna tänker i politik? Vad säger du Anders?
1: Alltså en, jag tänkte först så tänkte jag, nej jag skrev först för valbevakningen är fantastiskt bra som vi började. men jag säger på den här podden ju vad jag har så jag tänkt efter här nu under lunchen och då kommer jag tänka på en sak alltså Tyskland har ju en, vi pratar ju mycket om den här liberala demokratin som måste värnas i Sverige och jag tycker själv att det är lite si och så med den för vi har ju ingen riktig vettig mat, maktdelning i Sverige utan all makt utgår på något sätt från riksdagen i Sverige och, och regeringen. Här medan i Tyskland har ju faktiskt en funktionell maktdelning och ibland överdriver man kanske betydelsen av en, en tysk regerings- och kanslers möjlighet att göra saker och ting. Det finns så att säga, Man måste ha förbundsdelstaterna med sig på många viktiga frågor och sånt. Och då behöver man kanske sitta med och göra ett sånt här diagram och se att hur ja. Det kanske finns ett, en, en sån här färgkombination, kanske inte har en majoritet för förslag för en efter ett antal delstater är med på det också. Och då kanske det uppstår ett window of opportunity för att göra saker om 12 månader eller 18 månader efter några delstatsvalen och sånt. Men det. Och sen har man en stark författningsdomstol också som sätter liksom, ifrågasätter det liksom, det svenska lagrådet har vi ju sett att det går att liksom strunta i men författningsdomstolen har makt i Tyskland. Så att den där, det spelet och särskilt kanske just att hur betydelsen av att delstatsmajoritet också förfrågor och att det är verkligen så. Det är det tycker jag kanske inte vi har pratat så mycket om.
0: Eh, Johannes, som jag släpper in dig här med samma fråga. Är det något du tycker att vi ibland missar i Sverige som borde plockas fram, lyftas fram tydligare? Kanske inte någon sån här jätteavgörande
2: saker just i valrörelsen. Men, men generellt, alltså, att Tyskland är en federation, det är det du är lite inne på här. Det, det är kanske inte alla medvetna om, men det är, Tyskland är en federation. Med allt vad det innebär, det finns stora regionala skillnader- det har väl i för sig rapporterats då, även politiskt, mellan öst och väst, inte minst. Um, ja, och sen andra sådana spännande detaljer liksom i valsystemet, utformat och sådär. Det tyska parlamentet kommer ju sannolikt bli större än någonsin efter det här valet. För det finns inte ett bestämt antal platser, utan platserna liksom, det avgörs av... Ja, jag vet inte om jag ska dra det nu, men eh, parlament kommer förmodligen bli betydligt större än, än vad det... Någonting har varit med fler platser helt enkelt. Och så, där. så det finns en massa spännande detaljer och liksom så här bakgrundskunskap som tror jag kanske saknas.
0: Mm. Men då får man ju passa på att följa er båda på Twitter där ni ingår i det vi kallar Tysklands Twitter där man säkert kan lära sig massor om sånt. att eh, sista fråga, hur tror ni det kommer gå i valet? då eh, Nu får ni sticka ut näsan eller hakan och ge oss ett bra stalltips. Anders först.
1: Jag tror att det förmodligen kommer att ge CDU möjligheten att gå i opposition under några år vilket jag tror kan vara ganska nyttigt för organisationen och partiet att skapa sig kanske den distans som behövs till, till den här typen av samregerande som nu har på ett eller annat sätt präglat partiet under, under all, en väldigt lång tid och på det sättet kanske hitta en ny borgerlig idé och borgerlig politik och sånt som... som ja. Jag tycker det har försvunnit.
0: Så en socialdemokratisk Och, och, och på det seger. sättet
1: så är jag ja, socialdemokratisk seger, precis. Uh
0: -huh. Just det. Eh, Johannes, vad säger du?
2: Nej, alltså mätningarna tyder ju på en socialdemokratisk seger just nu så är det ju. Men samtidigt, det här gapet tycks minska lite eh, på sista tiden. Eh, Laschet har överraskat förr. Han var, man trodde inte att han skulle ta hem eh, en seger i delstatsvalet då för fyra år sedan. Det gjorde han mm. överraskande just mot SPD i ett SPD-feste som eh, någonstans fallen länge har varit. Så att eh, visst, måste man gissa får man väl tro på mätningarna, men han kan överraska. Det är öppet fortfarande skulle jag säga.
0: Just det. Eh, och du Johannes, du som inte har samma tur som Anders och får åka ner till Berlin, hur följer man valet från svensk botten bäst? Alltså jag kommer nog försöka se
2: på tysk tv helt enkelt. Eh, men det bygger på att man kan tyska. Men eh, absolut, det, så tror jag
0: jag kommer göra. Ja. Men det, det kan vi förstås alla, även fast den kanske bara duger till att beställa en döner. Men lite kanske man förstår. Hörrni, stort tack för att ni kom hit, Johannes Tongeberg och Anders Ysnet. Tusen tack. Tusen tack. Jättetrevligt att ha er här. Filen dank. Filen dank, exakt. Det är alltså val på Tysk i Tyskland på söndag. Så att vi får säkert anledning att återkomma till det när valet är klart och stridsdammet har lagt sig. Och vi står där med en ny kansler. Stort tack för idag hörni eh, Innan vi slutar ska jag passa på att tipsa Om en annan podd på Svenska Dagbladet Som heter Dagens Story Det är en nyhetspodd Där får du en kvart, på en kvart varje dag En fördjupning i ett aktuellt ämne Så lyssna gärna på den ifall ni har bråttom Och vill bli smartare Det ni har lyssnat på nu Det är däremot den lite längre och långsammare ledarredaktionen Som också är en podd från Svenska Dagbladet Varmt välkomna och höra över till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.